0: Radio. Radio. Radio Germaine. Ondes politiques. L'émission politique de Radio Germaine.
1: Au revoir. Et si nous parlions d'abord de la France Enfin, pardon, on n'est pas l'université. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et là Et là Et là C'est de la poudre de perlimpin.
2: Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
0: Pour rester peut-être sur des questions d'actualité, vous l'avez évoqué déjà plusieurs fois, l'Europe connaît depuis quelques années maintenant une montée historique de l'extrême droite, que ce soit en France, en Italie ou plus largement à l'Est. Qu'est-ce que ça dit de notre société
1: Ça dit que nos droits fondamentaux, ce que j'évoquais tout à l'heure, sont des conquêtes fragiles, sont récentes à l'échelle d'humanité. Hein, y compris, je vous prenais la question des droits des femmes, c'est pour ça que, que c'est très très fort de voir combien dans le discours de ces extrêmes droites il y a le refus des causes féministes, le refus, euh, la persécution des LGBT, la diabolisation des débats sur le genre, ça dit bien ça. Bon. Et donc, pour moi, cette fragilité, elle est liée, elle est liée à quoi nous, nous sommes, En fait, nous sommes dans un moment de transition objectif. Hein, vous connaissez la, la formule de Gramsci euh, la crise c'est un vieux monde est en train de mourir mais il ne veut pas mourir il s'accroche et puis un nouveau monde tarde à naître, il est là mais il tarde à s'imposer, entre les deux dans cet intervalle surgissent les monstres on est dans ce moment là, on est dans ce moment -là. et le vieux monde qui ne veut pas mourir c'est ce monde bah, de, de l'extrême inégalité des richesses hein. les ultra riches dans les années 70 on ne connaissait pas les ultra riches ça n'existait pas comme ça la hiérarchie de, de revenus, elle était de 1 à 40, Enfin, vous, trouverez, vous réviserez ça mieux que moi à Sciences Po, et aujourd'hui elle est de 1 à 300 ou à 500. Euh, euh, L'ampleur de ces cadeaux fiscaux qui sont faits, euh, le refus, euh, euh, la politique rooseveltienne de taxation des riches, we are a free country, oui, on a le droit de s'enrichir, mais tu dois rendre à la société. Jusqu'aux années 70, les plus riches payaient jusqu'à 95% d'impôts, et il leur restait beaucoup d'argent il leur restait beaucoup d'argent, donc il euh, y a eu une offensive pour, au fond, remettre la logique de l'argent, de l'enrichissement, de la concurrence, de la compétition, de l'inégalité, bon, et ça, ça fait du mal à la société, ça fait du mal au commun, du coup, les sociétés souffrent, plus se rajoute à ça une révolution, donc les dominants veulent, euh, veulent remporter leur revanche, hein, hein. Euh, comme l'a dit Warren Buffett, oui, il y a une guerre de classe, et c'est nous qui la gagnons, donc voilà, ok, donc, il y a ça. Deuxièmement, il y a objectivement toujours une révolution industrielle. Le numérique est le moteur d'une révolution industrielle qui va peut-être au-delà de la machine à vapeur et de l'électricité. C'est peut-être l'équivalent de l'imprimerie parce que c'est aussi une révolution culturelle, une révolution de la, de la communication, une révolution... Et, et ça produit la Renaissance, l'imprimerie. Mais nous, on regarde la Renaissance, mais on oublie tout le reste. Hein. Giordano Bruno, il est brûlé euh, comme Dolay. L'imprimeur est brûlé, brûlé à Rome, Dolay brûlé est brûlé à Paris. Euh, euh, les conquêtes, euh, la pureté de sang dans la conquête espagnole, la limpieza des sangrés la destruction des Indes, euh, l'esclavage. Euh, ombre et lumière. Nous, on garde la Renaissance comme la lumière qui a été portée et qui a donné les idéaux des lumières justement humanistes et démocratiques. On est dans un moment de la même ampleur, on est dans ce basculement du monde entre un niveau d'inégalité et d'oppression intolérable, un niveau, une réalité de bouleversement. Euh, euh, objectif par cette révolution euh, industrielle de notre modernité et la fin d'un cycle de cinq siècles où l'Occident, création politique pensait donner le là du monde et si vous ajoutez à ça l'asbottociste mais, mais vraiment ben, on est arrivé on y est déjà ça y est la, la montre a tourné c'est à dire la destruction du vivant par notre espèce nous y sommes, nous y sommes. donc si vous ajoutez à ça, ben, ça face à ça il faut un sursaut. S'il n'y a pas ce sursaut, s'il n'y a pas des gens issus qui, qui, qui sont au niveau de ces défis-là, <rire> eh bien euh, les monstres euh, occupent ce piétinement. Et, et, et du coup, quel est le moyen euh, de combattre euh, la promesse d'égalité C'est l'identité. Quel est le point commun de toutes ces forces C'est l'identité. C'est le poison de l'identité. Parce qu'on va, ne on va pas vous dire « je refuse l'égalité ». On va vous dire « mais tu es d'accord, les Français doivent avoir plus de droits. » Parce que les Français, ils sont chez eux, ici. Nous sommes chez nous. Et « ah ouais, d'accord, ouais, je vais avoir plus de droits. » etc. Et puis du coup, le poison de l'égalité, de l'inégalité, il arrive. « Ah oui, les Français ont plus de droits, d'accord. » Mais alors, un tel... Et puis ensuite, d'autres. Et, et c'est pour ça que dans tous les régimes issus de ces logiques inégalitaires, beaucoup de droits Hein, les droits des femmes, d'autres droits, droits sont mis en cause. C'est-à-dire que dès que vous laissez le loup entrer dans la bergerie, ben, et, et le loup sait cette idée, et ce qui est la responsabilité des pouvoirs normalement démocratiques, qui soient issus de la gauche et de la droite, c'est d'avoir cédé du terrain sur ce terrain de l'identité, d'avoir épousé ces questions identitaires, de ne pas avoir été glissantien, de ne pas avoir cet imaginaire. Quand vous relisez « Aimé Césaire », quand vous lisez vraiment Franz Fanon, quand vous lisez Édouard Glissant, qui sont tous issus de ma petite île de mon enfance, hein, on dira un jour combien la Martinique était l'avenir du monde, hein, eh bien, vous, vous trouvez les réponses. Vous trouvez les réponses. Hein, et, et quand on rentre dans l'idée des civilisations supérieures à d'autres, on devient un barbare. C'est ça que disait Césaire. On devient un barbare. Et c'est ce qui est en train de se passer. Comment on combat Poutine et sa barbarie en rompant avec ça en sortant de ces logiques de domination et en acceptant la fragilité, le tremblement du monde Comment comprendre qu'actuellement, dans le contexte actuel, le gouvernement s'entête à refuser la taxation des super-profits C'est oui, incompréhensible. À ce sujet.
2: Ouais, à ce on va sujet, vous couper
0: parce que ça commence à être un peu...
1: Voilà.
2: <rire> C'est très bien,
0: on prend de la hauteur.
2: Mais dans l'actualité récente, justement, euh, on voulait, avant de passer au thème des médias, parler rapidement de l'actualité nationale récente, toute fraîche. Et justement, alors que la CGT poursuit sa grève au sein des raffineries, vous pensez quoi des, des dernières déclarations de Macron sur France 2, qui demande que la, la CGT permette au pays de fonctionner sous peine de réquisition Vous y voyez quoi
1: J'y vois une grosse bêtise, y compris de son point de vue. Il a mis de l'huile sur le feu, ce qui va faire le grand succès, je pense, de la journée du 18. Euh... Qui est, qui est... Voilà, parce que, y compris, on l'a expliqué très factuellement sur Mediapart, les réquisitions ne respectent pas les dispositions légales du Code du Travail telles qu'elles sont pratiquées actuellement. Et c'est ne rien comprendre au climat, comme ils n'ont rien compris au surgissement du mouvement des Gilets jaunes, qui était au départ une protestation sur la vie chère et donc sur le carburant. Donc c'est ne rien comprendre. Et c'est euh, au lieu de, au lieu de, de, de créer euh, de l'apaisement, de la compréhension, de l'écoute, de la relation, c'est à nouveau créer, euh, créer de l'attention, ajouter de l'attention à l'attention. C'est un propre de ce pouvoir euh, qui, est, qui est pour moi assez sidérant de ce point de vue. Euh, euh, dans, 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 parfois je, je me dis mais vraiment la, la, être banquier d'affaires c'est vraiment ça vous amène pas à, à être quelqu'un qui gère le commun Macron c'est quelqu'un qui fait des deals mais euh, au court terme et il pense qu'il est un penseur et un visionnaire à l'évidence il ne l'est pas et donc c'est évidemment euh, une erreur totale le secrétaire général des Nations Unies appelle à taxer les super profits le secrétaire général c'est pas pas, voilà c'est pas un point de... aujourd'hui je crois que c'est alternative éco euh, a fait le calcul en milliards des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux grands groupes par, par non pas seulement le quoi qu'il en coûte mais surtout par les, les réductions d'impôts depuis que Macron est président mais c'est des sommes monstrueuses et je, Moins il y a d'impôts, moins il y a d'écoles, moins il y a de commissariats, moins il y a de routes, moins il y a d'hôpitaux et tout. Donc je, je ne comprends pas. J'avoue que, que cet aveuglement d'un pouvoir qui s'est fait élire plutôt sur une logique libérale économique, libérale politique, je parle de 2016-2017, et qui aujourd'hui est campé dans la défense d'intérêts sociaux ultra minoritaires, euh, avec autour de lui des gens qui sont issus des pouvoirs de gauche hein. c'est ça qui est, qui est quand même sidérant euh, et, et qui sont dans une forme de prétention euh, ils, ne, ils ne comprennent pas la société ils ne comprennent pas euh, la réquisition mais, mais, mais euh, enfin, vous vous rendez compte si, si euh, peut-être qu'on que va se retrouver avec un mai 68 en automne c'est à dire que je parle de la grève parce que c'est une déclaration de guerre au droit de grève, c'est une remise en cause du droit de grève, donc on, passer tout de suite à ça et, 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 et sincèrement, le pays il fonctionne. On en revient, je reviens au Covid, ne pas oublier. Macron a dit des bêtises en parlant d'une guerre. C'est après qu'elle est venue, la guerre, la guerre contre le virus. Non, c'est le président allemand qui l'a a remis à sa place à ce moment-là. Et du coup, il a géré la pandémie dans un conseil de défense, c'est-à-dire quelque chose qui est couvert par le secret défense, dont il n'y a pas de compte rendu, donc rien n'est public. Ce qui veut dire qu'il a fait une gestion autoritaire, opaque, et qui du coup est devenue problématique. C'est-à-dire que les gens n'ont pas compris ce qui a donné euh, la confusion, le complotisme, la perte de confiance. C'est-à-dire n'est pas comme ça qu'on gère une crise sanitaire. Et, et donc cet autoritarisme, cet aveuglement, cet égocentrisme, euh, euh, voilà, est vraiment, et vraiment, et vraiment euh, euh, catastrophique. Et là, euh, aujourd'hui, on, on, on y est à nouveau. Euh, euh, je pense que la, le mouvement interprofessionnel euh, auquel euh, appellent euh, la CGT, euh, la FSU euh, et Sud euh, Mardi euh, est, est tout à fait compréhensible dans ce contexte.
2: D'accord. Vous, vous venez d'évoquer le service public et donc, on va parler un peu des médias. Et donc, la grande question, c'est ce qui a été voté récemment à l'Assemblée nationale. Donc, c'est la suppression de la redevance audio audiovisuelle. Ça a été promis par Macron et ça a été voté en compagnie du Rassemblement national. Vote au cours duquel Mme Parmentier a notamment dit... Et Léa, je te laisse ça. Une
0: grande démocratie comme la nôtre n'a plus besoin d'un service public.
2: Voilà. Donc, une grande démocratie comme la nôtre n'a plus besoin de service public. Pourriez-vous donc expliquer à nos auditeurs et auditrices ce que la suppression de la redevance audiovisuelle va changer pour le financement des médias, et est-ce qu'il y aura un impact, mine de rien, on sait que vous n'êtes pas directement concerné, mais quand même, sur Mediapart euh, Premièrement, d'abord, dire
1: pourquoi il y a des services publics, euh, audiovisuels, radio et télévision, dans les démocraties euh, dignes de ce nom. Euh, pourquoi Pourquoi c'est nécessaire hein, Dans les démocraties où il y a, par ailleurs un pluralisme des médias. Parce que a surgi la radio et la télévision qui sont en accès libre. Si vous voulez acheter un journal d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est votre choix. Vous l'achetez, vous le payez, soit en ligne, soit, soit en papier. La radio et la télévision, dans un bouquet, dans le branchement de votre radio, vous y avez accès directement avec le modèle de la gratuité publicitaire. Ça veut dire que si le seul modèle, c'est celui de la gratuité publicitaire, et là on va faire un cours de Sciences Po, ça veut dire que le modèle, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le modèle de l'audience, de la masse. Il faut relire John Dewey il faut relire Robert Ezra Park, il faut relire toute l'école des pragmatistes américains. Ça a été un débat très important dans la démocratie américaine. C'est-à-dire le modèle de la démocratie n'est pas celui de l'audience. L'audience, c'est la foule, c'est la masse, c'est l'anonymat, c'est la manipulation des foules. C'est le règne de l'opinion, par l'affect, par la propagande, etc. Une démocratie, c'est la construction d'un public, d'un public et d'une conversation démocratique. Et donc les démocraties, avec plus ou moins de réussite, se sont dit à un moment, mais si on laisse des radios et des télévisions être faire sans aucune régulation et faire tout ce qu'ils veulent, eh bien le débat public va s'affaisser et laisser la place uniquement au règne des opinions qui vont tuer les informations, donc les vérités de fait. Et du coup, il faut des services publics avec une autre exigence. Donc la défense d'un service public c'est éviter ce que Hannah Arendt prévoyait dans un texte qui s'appelle « Vérité et politique », qu'elle a publié en 1967 dans le New Yorker, « Truth and Politics », où elle disait « Le danger qui nous menace, c'est que les vérités d'opinion, qui peuvent être raisonnables mais qui peuvent être folles, qui peuvent être des vérités de déduction, de raisonnement, mais des vérités de passion, des vérités euh, de destruction, de haine, de violence, que ces vérités d'opinion tuent les vérités les plus essentielles en démocratie, qu'elle appelait « truth of facts », les vérités de fait qui concernent le présent et le passé, des vérités sourcées, documentées, etc. Et là, on a un double renoncement en France, un premier renoncement qui est le recul de la régulation. Il n'est pas normal, alors qu'il y a une chaîne erdienne, une fréquence herdienne c'est un bien public. On, le CSA, devenu l'ARCOM, accepte une convention pour le donner pendant une durée déterminée à un opérateur privé. L'opérateur privé signe une convention. Vous pouvez les trouver sur le site de l'ARCOM. Elle a des obligations déontologiques. Ça ne peut pas être une chaîne d'opinion. Ça ne peut pas piétiner la, le préambule de la Constitution, la déclaration des droits, l'égalité des droits. Ça ne peut pas. Si ça fait ça, ça devient une chaîne d'opinion et demain, après-demain, ce sera Radio Mille collines au Rwanda. Parce que ça arrive. Ça arrive quand même que des médias puissent provoquer la haine. Et donc, il est incompréhensible qu'au-delà de petites amendes par-ci, par-là, une chaîne comme CNews, qui est une chaîne d'extrême droite, qui blablate sur la haine, sur la, sur la, le, etc., que ça n'ait posé aucun problème. Donc, ils ont reculé sur la régulation. Et dans le même moment, ils reculent et ils donnent la main à l'extrême droite parce que c'est comme ça que Zemmour est sorti par la promotion médiatique par la promotion médiatique, par ces médias qui sont sous le contrôle d'oligarques qui, qui tombent le masque hein, euh, au-delà de leurs intérêts financiers, de leurs obsessions idéologiques. Et donc, alors qu'il y a ça, et alors que l'extrême droite forçant l'attentage dit, Marine Le Pen comme Zemmour, « suppression de la radio publique et de la télé publique », là-dessus, Macron tout seul dit « suppression de la redevance ». Quelle est la conséquence Ce n'est pas que, du coup... Le service public va manquer d'une recette dont je rappelle qu'elle était très faible. Elle était presque moitié moins de la redevance allemande. Hein Il y a un service public en Allemagne et ça ne leur pas à l'idée de le supprimer et de l'enlever, cette recette. Mais cette recette, de manière démagogique, vous allez payer moins. Elle met encore plus le service public. C'est un paradoxe. Sous la dépendance de l'État, donc des occupants de l'État d'aujourd'hui, voire de demain, c'est-à-dire qu'avant, avec la redevance, le service public peut dire à l'État, « Attendez, moi, suis... c'est les citoyens qui me font vivre. Oui. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre budget que vous avez fixé. » Et là, c'est l'inverse. C'est l'État qui va fixer le budget. Et vous en avez eu un petit symbole qui est tombé aujourd'hui. Normalement, il y a un député qui siège au Conseil d'administration de France Télévisions. C'est normalement le ou la présidente de la Commission des affaires culturelles. Et là, bizarrement, ils ont nommé une députée en marche enfin, euh, Renaissance maintenant, euh, qui vient de la droite et qui est très idéologiquement marquée, Aurore Berger. C'est-à-dire tout d'un coup, quelqu'un qui a un profil de commissaire politique. Ils jouent avec ça. Ils affaiblissent ce service public. Oui. Mais l'accident démocratique peut arriver. Il a failli arriver déjà à deux reprises. Hein il peut arriver en 2027. Et il va arriver en 2027. Et là, il y aura... Un... Madame Le Pen ne va peut-être pas privatiser, elle va dire « mais je, je l'ai, le service public, il est pour moi, comme Poutine, il a ses deux chaînes de propagande qui sont officiellement les chaînes publiques ». Donc c'est une politique de gribouille, c'est une politique qui ne pose pas la question, pour en revenir aux médias, tout bêtement d'une régulation, on ne peut pas laisser les médias dans une logique de capitalisme sauvage. On ne peut pas laisser une concentration verticale, tous les conflits d'intérêts avec d'autres activités, la publicité, les armements, euh, euh, la téléphonie, et ainsi de suite. On ne peut pas faire que des milliardaires, moins d'une dizaine, qui sont des puissances à l'égard du pouvoir politique, dominent l'ensemble des médias privés, les possèdent, et on ne peut pas permettre donc cette concentration verticale, concentration horizontale, sans loi antitrust. C'est impossible. Actuellement, l'Europe va peut-être nous indiquer Puisqu'il y a un media, European Media Freedom Act qui a été prom, proposé par la commission via le commissaire Thierry Breton. On va voir ce qu'il en est. Mais il faut un sursaut parce que si aujourd'hui, je dis souvent Mediapart, c'est un petit poisson. Pour revenir à votre question, on, on s'est donné les moyens de d'être totalement indépendant, aucun fil à la patte, de, de, sauf si nous on faisait une erreur, le capital de Mediapart est dans une structure non-profit, à, à but non lucratif, euh, nous n'avons pas d'actionnaire, euh, nous ne vivons que de nos abonnements, nous n'avons aucune autre source, etc. Nous sommes un petit poisson, comme je dis, vertueux, vertueux. Mais le problème c'est qu'il nage dans une mer polluée face à de gros requins. Oui. Et le vrai enjeu démocratique, c'est ce dépolluer la mer.
0: Justement, vous quittez le monde en 2005 avec des indemnités conséquentes obtenues de votre propre aveu après avoir menacé de publier les rémunérations du comité de direction. On a également beaucoup aimé le documentaire enquête Media Crash sorti l'année dernière, qui s'intéressait à la mainmise de quelques milliardaires sur l'essentiel de la presse et des annonceurs publicitaires. On a déjà eu un aperçu, mais comment le paysage médiatique français vous apparaît-il
1: bah, Je viens de vous dire, une ouais. mer polluée, <rire> c'est désastreux. Nous, on je veux dire, nous on a montré qu'on pouvait se battre on a montré à toute la profession qu'on pouvait créer de la valeur, j'ai fait un livre qui s'appelle la valeur de l'information pour les 10 ans de Mediapart pour expliquer ça hein euh, valeur démocratique, valeur professionnelle valeur économique, puisqu'on a été les premiers à défendre ce modèle de l'abonnement euh, mais euh, aujourd'hui j'estime la situation désastreuse, euh, très dangereuse et encore une fois euh, si un jour vous savez, euh, c'est c'est ça, c'est des moments de, de cristallisation, hein. s'il y a un moment euh, entre la montée de l'extrême droite euh, et euh, ces oligarques euh, qui euh, dominent le paysage aussi bien médiatique et économique euh, en lien au pouvoir politique, et qu'un jour la fusion se fait, ne hein. pas oublier que, que l'extrême droite italienne, euh, elle a comme symbole justement un milliardaire un peu mafieux euh, qui, qui, qui s'est étendu dans les médias, qui a banalisé l'idéologie de l'extrême droite, c'est Berlusconi. Hein et, et donc, si aujourd'hui, euh, l'extrême droite est, est, est bien en place en Italie, c'est parce qu'elle est en place déjà dans le débat public depuis longtemps. Euh, et, et là, il y, y, y a un, un vrai problème euh, français de, de culture démocratique, d'exigence démocratique. Et, et, et donc, voilà, je ne peux, vous avez ça sous les yeux, comme moi, je ne vais pas dire des choses très originales.
0: Alors, justement, pour revenir à, donc, sur le financement de Mediapart que vous évoquiez. Euh, il y a quelques semaines, Juan Branco vous a accusé de ne pas avoir mentionné le milliardaire Xavier Niel dans votre documentaire Media Crash soulignant qu'il avait fait partie des actionnaires de Mediapart à son lancement. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir à... oui. et mettre les choses à plat
1: C'est un bouteillon que Juan Branco, pour des raisons qui sont liées à, à sa quête, je pense, de reconnaissance permanente, euh, essaye d'accrocher à Mediapart. Tout est transparent, tout a été dit, et, et, et il le sait, il est de totale mauvaise foi. Euh, Mediapart, pour se financer, c'est d'abord financé par l'endettement des cofondateurs. Je me suis endetté, par exemple, sur 10 ans. Euh, J'ai payé ça sur mon salaire de Mediapart. Et c'est financé euh, par une société des amis de 86 contributeurs qui n'avait aucun pouvoir actionnarial et qui était représenté au conseil d'administration de Mediapart par un très bon ami qui est une figure de l'école mathématique française qui est Michel Brouet hein, qui, a, qui a dirigé l'institut Henri Poincaré et les mathématiques à, à Normale Sup. Et donc euh, ces 86 contributeurs, on est dans les années 2008-2009, euh, étaient des gens très divers et à l'époque Xavier Niel j'ai connu via un activiste du numérique, un des fondateurs de la quadrature du net, euh, donc euh, la défense des droits et libertés numériques. Xavier Niel n'est pas du tout le personnage d'aujourd'hui à l'époque. À l'époque, c'est un, un fournisseur d'accès Internet, c'est un marginal un petit peu, euh, original, et il accepte de contribuer comme d'autres, et il contribue en 2008 et en 2009 euh, au total à hauteur de 200 000 euros. Euh, et euh, cette société des amis nous a apporté euh, euh, pas loin de 1 million, euh, je sais plus, 1 million 200 000 ou 300 000 euros. Voilà. Donc il est l'un d'eux hein, et il n'a jamais été actionnaire direct de Mediapart. Euh, et évidemment, quand Xavier Niel fait la bascule de la notabilité et du passage de millionnaire à milliardaire, c'est-à-dire la licence téléphonique qui lui est donnée par l'autorité Exécutive, par, hein, voilà, par le pouvoir exécutif, la quatrième licence avec Free et le contrôle du monde. Enfin, au début, il n'est pas tout seul, mais il va finir par l'être tout seul. Xavier Niel, nous n'avons non seulement plus de rapport, mais Mediapart publie l'enquête la plus fouillée sur Xavier Niel. Tout le monde, tapez Xavier Niel, Mediapart, vous trouverez une enquête, je crois, en trois ou cinq volets même, de Martine Orange et Laurent Mauduit sur Xavier Niel. Euh, j'ai reçu à l'époque probablement le coup de fil le plus violent que j'ai jamais reçu dans l'histoire de Mediapart de la part du dit Xavier Niel. Donc nous avons fait notre travail et nous avons raconté, y compris tout ce que n'aimait pas qu'on lui rappelle euh, euh, Xavier Niel. Euh, ensuite, euh, comme vous le savez, Mediapart s'est donné les moyens de racheter tout le monde, hein, pour, et une, euh, avec une partie d'emprunt bancaire qui sera terminée l'année prochaine, donc pour créer ce fonds pour une presse libre qui est au service de la profession. Xavier Niel est parti, comme tout le monde, en faisant un peu de bénéfice. Je crois les... après, il avait mis 200 000, il a dû partir avec 550 ou 560 000. Il n'a pas mis un centime, dans le fond, pour une possible. Il a tout gardé pour lui. Donc, euh, tant bien lui fasse. Euh, et nous n'avons pas de relation particulière avec lui. Quant au film Média Crash, c'est un film. Donc, euh, Xavier Niel est montré au tout début du film, parmi tous les autres oligarques, et comme tout film, on raconte des histoires qu'on peut documenter. Mais d'ailleurs, il y en a une qui se passe où Au monde. Se passe au monde, Louis Dreyfus répond. Et euh, c'est bien le monde, c'est bien l'actionnaire principal, et bien Xavier Niel. Donc euh, tout, ça, tout ça est un, est un faux procès. Je, je vous mets en garde parce que euh, j'ai vu, hein, j'ai connu Ron Branco euh, qui, a, qui, qui a tourné autour de Mediapart, euh, de Julian Assange, de plein d'autres choses, mais comme d'autres, notre époque de transition, dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est ce qui me sauve, moi, c'est le collectif. Notre époque de transition, c'est une époque où des gens pensent qu'ils peuvent s'autoriser que d'eux-mêmes. Ça crée des aventures, des aventuriers. Et peut-être qu'Emmanuel Macron en est un exemple, <rire> un aventurier hein, sans histoire collective. Et ça, c'est très dangereux dans une époque comme celle-là, car vous n'avez pas d'ancrage, et vous pouvez aller je ne, sais où, hein, je ne sais où. Les années 30 ont donné ça. Je vous rappelle que drieux Rochelle, dix euh, ans avant d'être collaborateur, il est euh, sympathisant du Parti communiste. Hein. Et puis, ouais. ça, il voilà, ça, euh, y, y a des itinéraires comme ça. Et donc, je ne dis pas ça du tout sur Ron de Branco, hein, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, mais je dis que les gens qui pensent qu'ils peuvent s'autoriser que d'eux-mêmes, de leur euh, vedettariat, de leur nombre de followers, de leur nombre de likes, de leur nombre d'amis sur Facebook, etc. Attention, attention, l'avenir se construit par des pratiques collectives. J'ai toujours défendu ça dans le métier. Je sais bien que j'ai une notoriété, une visibilité, etc. Mais, et c'est parfois ce qui m'a, y compris, amené à perdre des batailles, j'ai toujours défendu l'idée que mon métier était un métier collectif où on était contrôlé par un collectif, on ne s'autorisait pas que de soi-même, au point de dire n'importe quoi. Euh, je, chaque fois qu'il y a des réunions publiques, vu euh, la viralité des vidéos de M. Ron Branco, je suis questionné sur les bêtises que raconte Ron Branco. Bah, il suffit de se renseigner, de taper, aller sur Mediapart, aller, etc. Tout ça, tout ça est explicite. On a fait des vidéos, on a raconter euh, mais euh, il continuera à raconter euh, n'importe quoi.
0: C'est bien de le rappeler. Donc. Et au sujet du métier de journaliste, justement, euh, une, une information assez récente euh, a retenu notre attention. Il s'agit d'une émission hebdomadaire en prime time sur CNews qui s'appelle Enquête d'esprit, euh, et donc qui a, qui a fait un peu parler sur la toile. Euh, il s'agit d'un programme religieux un peu à l'américaine, mais en scène comme un journal d'information avec deux journalistes. Euh, énonçant comme si c'était un feu d'actualité euh, qu'il y aurait une guerre civile au paradis entre les anges et que Saint-Michel combat les forces du mal. Est-ce que vous en avez entendu parler tout d'abord
1: J'ai bien vu ça. Ouais. Satan est parmi nous. Oui, J'ai été ça. sidéré parce que je ne regarde pas ces news. Et, CNews, et je, sincèrement, j'en reviens au CSA devenu Arcom. C'est une émission de propagande. C'est une émission de propagande dans le service public. Le principe, c'est bah « Oui, il y a le jour du Seigneur. » Historiquement, le catholicisme était majoritaire. Mais il y a, les protestants peuvent dire aussi des choses et, et être exprimés. Les juifs aussi, le judaïsme et aussi l'islam et les musulmans. Et on n'a pas le droit. Imaginez une émission de propagande islamique. Qu'est-ce que tout le monde dirait Hein, en disant voilà et, 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 et c'est pas possible et Eugénie Bastier ou, ou dans le Figaro ne va pas prendre sa plume pour dénoncer euh, le fait qu'il y a une émission de propagande de, euh, du Moyen-Âge qui est un appel à l'inquisition, hein c'est-à-dire que quand j'ai vu, parce que j'ai pas seulement vu l'extrait qui a circulé sur Twitter, du coup j'ai été voir l'émission. J'ai été voir, et en plus ils sont sérieux comme des papes, hein. oui, c'est pas un fake. Hein. Et je me dis, mais, mais, ce, mais, euh. mais ce sont des gens qui m'enverraient au bûcher, comme Giordano Bruno, ou comme Étienne euh, Dolay, etc. Aujourd'hui je serais l'incarnation de Satan pour eux. Et je dis, mais comment, comment est-ce possible C'est est là où on en revient à Césaire. Hein. Qui est le barbare C'est le civilisé qui se prétend au-dessus d'autres cultures et d'autres civilisations. Il devient barbare, monstrueusement barbare.
0: Et donc, quelle place pour l'esprit critique, et on a par ailleurs vu sur ces chaînes-là, le relativisme dans le traitement de l'actualité scientifique durant la pandémie. Donc, quelle place vous faites vraiment à la vérité, parce qu'on avait évoqué un petit peu cette question un peu plus tôt, et l'esprit critique en général, mais aussi l'éducation à l'information, peut-être en amont, qui doit être faite dans la société pour que les gens puissent avoir le recul de se dire « Bon, c'est mis en scène comme un journal d'information, mais ce qu'on me raconte, c'est peut-être pas la vérité.
1: » En fait, le, la vraie question pour moi, et c'est un message aux journalistes, et c'est une bataille au sein du journalisme, notre métier n'est pas de produire des opinions. Et la révolution numérique fait que les opinions, non seulement elles appartenaient à tout le monde, mais avant, vous deviez avoir des intermédiaires pour vous exprimer. Aujourd'hui, vous pouvez exprimer vos opinions directement, pour le meilleur ou pour le pire. Vous pouvez partager les cours du Collège de France, c'est formidable, des savoirs, des connaissances, et même sur Twitter, il y a des trades tout à fait cultivés et qui nous apprennent plein de choses. Et puis, vous pouvez partager aussi, hélas, vos haines, vos détestations et tout, s'il n'y a pas de modération qui intervient. Donc, les opinions, et c'est une révolution de ce point de vue démocratique, les opinions n'ont plus besoin D'intermédiaire. Moi, j'en ai déduit que ça remettait le journalisme à sa place. C'est-à-dire que le journalisme, il est sommé de remplir sa mission sociale. J'ai des opinions, j'ai des convictions, j'ai un itinéraire, j'ai une histoire, mais mon métier n'est pas celui-là. Mon métier, c'est de produire ce que j'ai appelé les vérités de fait. C'est pas un grand V, c'est pas une vérité révélée, c'est un pluriel. Et c'est comme les pièces d'un puzzle, sachant qu'une pièce peut nuancer un autre pièce, montrer la complexité du réel. C'est ce que j'ai toujours défendu dans le journalisme qu'on dit d'enquête, hein, mais, mais pour moi c'est le cœur du métier, et y compris de révéler, de dévoiler par euh, l'enquête, par l'analyse, par le reportage, par euh, la mise en perspective des vérités qui parfois même peuvent nous déranger nous-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé Profitant de la révolution numérique, ces médias, et évidemment les États-Unis ont donné là avec Fox News et avec Murdoch, etc., ils ont, ils ont construit des médias du blablabla. C'était ce qu'ils ont appelé à un moment infotainment, hein, le clash et, et le divertissement des opinions, et où il n'y a plus d'informations. Et ce qui donne d'ailleurs la théorisation par Trump, hein, c'est-à-dire que la vérité, c'est ce que je crois. Vos vérités sont alternatives. La vérité, c'est ce que je crois. Ce n'est pas ce que je vois, c'est ce que je crois. Hein bon. Et donc, la vraie bataille aujourd'hui, c'est de dire, mais arrêtez avec ces chauds. Et là, le service public lui-même doit se ressaisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre travail, c'est pour ça qu'il y a une telle notoriété de cash-investigation, euh, de complément d'enquête et tout. tout le monde se dit, là, le journaliste fait son job. Mais les, les, le blablabla bla bla, ou le mélange, y compris qu'il y a dans les émissions du samedi soir, etc., de, entre le divertissement, les opinions et, tout, et où il n'y a plus ce travail. Et, 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 et je, je dis que ça, c'est une vraie régression. Nous vivons une époque où le danger, c'est que l'information, c'est-à-dire ces vérités de fait sur le présent et sur le passé, soit étouffée, écrasée, évacuée par le règne des opinions. Merci Et beaucoup. ça, ça ouais. c'est terrible.
0: Merci beaucoup, monsieur. Alors, notre émission touche à sa fin. On va faire des, des questions à réponse très courtes. Très courtes. <rire> très courtes.
2: Et un peu plus légères. Alors, tout d'abord, référence à Nietzsche, hommage à Clémenceau, précurseur, précurseur du m for Movember. Les étudiants de Sciences Po se demandent, monsieur Plénel, quelle est l'histoire de votre moustache
1: euh, très simple. J'ai voulu me vieillir très tôt. Bon, peut-être parce que j'avais pensé qu'on ne me prenait pas au sérieux, j'en sais rien. Euh, j'ai laissé pousser, j'ai même, et j'ai découvert une photo récemment à la contemporaine, l'ex-BDIC à Nanterre, où j'ai une barbiche. Euh, j'ai même à un moment porté des petites lunettes pour faire comme Trotsky. Bref, voilà, je, je me composais probablement un personnage. Et puis après, euh, bah finalement, voilà, c'est euh, resté. Je me le suis rasé une fois pendant un été. Euh, je me suis trouvé que j'avais l'air d'un gamin, <rire> du coup j'ai laissé repousser, et maintenant ça fait partie, voilà, c'est là, voilà, voilà c'est... C'était banal hein, il y a un siècle, hein, tous les hommes avaient des, des moustaches, des barbes, la barbe est de retour, hein. la barbe est partout, euh, les hipsters euh, plus ou moins coupés et tout, la moustache reste un peu euh, brassin, euh, voilà, mais bon, voilà, ça fait partie, c'est je... l'histoire d'un jeune qui euh, est ailleurs et, et, et puis peut-être aussi je vais vous le dire allez j'étais guévariste moi fondamentalement dans ma jeunesse hein. euh, j'étais de, de tirmondiste euh, j'étais voilà les barbudos euh, voilà bon euh, donc euh, c'est c'est une moustache latino ma moustache alors maintenant veut dire à, à Istanbul on me prend pour un turc donc c'est une moustache qui permet de dire ben voilà le hein, on partage euh, des habitudes divers variées euh, voilà, vous avez vu, ils n'ont pas de moustache au Kremlin, en effet, vous avez raison. <rire>
0: oui. Euh, Qu'aimeriez-vous dire aux étudiants de Sciences Po qui veulent s'engager en politique, mais n'ont pas forcément d'expérience militante, ni une telle culture familiale
1: Oui, moi, je ne pense pas que mon itinéraire soit lié. Il y, y a un chemin de famille, mais après, j'ai fait mon chemin moi-même. J'aime bien cette formule de, de glissant, agis en ton lieu, mais pense avec le monde. D'abord, voilà, moi, j'ai voilà, il faut d'abord être au rendez-vous de son époque aujourd'hui, est-ce que c'est d'abord chercher une organisation, mais c'est peut-être être du côté des solidarités internationales, que ce soit avec l'Ukraine ou avec l'Iran, du côté des SOS Méditerranée et des migrants, du côté de... Voilà, après, vous faites un chemin, vous trouvez des collectifs, vous inventez des choses. En tout cas, quand on est jeune, pour moi, c'est... Et là, je trouve terrible certains discours qui sont tenus vis-à-vis -vis des lycéens ou vis-à-vis -vis des, des, des étudiants. Je veux dire, c'est normal qu'on qu veuille bousculer le monde. C'est normal qu'on veuille le réveiller. C'est normal qu'on veuille le sortir de son confort si on ne le fait pas à cet âge-là. Donc euh, voilà. A, et que c'est des excès. Je regarde par exemple ce débat très, qui oppose d'ailleurs des féministes de l'ancienne génération et de la nouvelle avec du conservatisme vraiment caricatural dans la bouche de Madame Badinter. Euh, euh, comment dire euh, Voilà, oui, euh, MeToo a ses excès inévitables, parce qu'il faut bousculer une chape de plomb quand même. C'est terrible, euh, toutes ces histoires, quand on. Vous vous rendez compte que, que l'Église française, on a, on a participé, nous, à l'enquête qui a révélé le nombre, le nombre. De, euh, on a déclenché plutôt ce qui a provoqué euh, l'enquête euh, déclenchée par euh, l'épiscopat avec M. Sauvé. Mais, 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 mais c'est terrible comme ampleur de, de cette histoire. Et donc euh, euh, voilà ce que, 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 faut écouter, euh, accepter euh, euh, d'être bousculé. Et, et moi, mon bonheur pour dire me poser des questions un peu personnelles, mon bonheur c'est de me retrouver avec les autres cofondateurs de Mediapart dans une histoire où c'est une jeunesse qui fait Mediapart et qui me bouscule aussi et c'est ce qui peut-être me, me, me protège ou me sauve.
0: Avec les blogs et tout ça aussi, la partie où le, les lecteurs peuvent écrire, oui. je dis ça pour nos auditoristes qui pourraient ne pas connaître.
1: On est le seul journal participatif aujourd'hui avec des, une régulation interne. Hein à laquelle on veille, mais qui fait qu'il y, qu y a plein d'alertes. Par exemple, hier, il y avait... Euh, euh un blog de gens qui, qui suivent les yachts. D'autres suivent les avions privés et, et qui se sont mis à suivre le yacht de Bernard Arnault. Allez le lire, c'est assez poilant sur comment ils font, comment ils jouent à cache-cache, parce qu'il y a des histoires de trucs à débrancher, à brancher et tout, et c'est très drôle. Donc voilà, puis il y a d'autres choses.
0: Pour terminer, donc, peut-être une question sur la jeunesse. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner, un livre à lui conseiller <rire> Pas de vous, si vous possible. Ah non, 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 <rire> non,
1: non ça... on les lira, on les lira. Pas sûr, pas Moi, j'en avais un
0: auquel j'ai pensé tout à l'heure, c'était Homme libre de Arthur Comte sur l'ORTF. Ouais. Euh, oui, pas oui. très connu, mais je l'avais trouvé dans une boîte à livres et euh, très intéressant ouais. sur ce sujet-là de qu'est-ce qu'on veut faire de l'audiovisuel public ouais. au début des années 70, quand c'était encore un, une chaîne ouais. de propagande. J'ai fait ça comme remplissage, mais maintenant... Oui, non. Non, projet. non, euh,
1: c'est très compliqué de... de sortir sortir un, un livre comme ça et tout mais mais bon si on lit moi euh, ouais, un des j'ai jard, des jardins comme ça à côté comme ça et qui sont du côté de la poésie et vraiment le, le voilà je, je dis ça parce que parce que on parle de la jeunesse mais pourquoi il y a un tel mythe de Rimbaud parce que voilà il y a une sorte d'invention et de cri Rimbaud a été spectateur de la Commune de Paris es, voilà et, 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 et quand ce jeune homme est une saison en enfer et tout le reste qui est, qui, qui est exceptionnel et, et, et où il y a une critique même du colonialisme et tout ça, Rimbaud va se perdre après, on le sait tous. Hein. Il, va, il va être dans une sorte de chagrin et, 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 et d'égarement et de trafic d'armes et de tout ce que vous savez comme ça, il va se perdre. Mais, mais quand, on, quand on lit ça, on voit bien ce surgissement. Dis ça, je vais vous faire une confidence. La première chose que j'ai voulu faire publier, c'est un recueil de poèmes. <rire> je l'ai toujours. <rire> je l'ai envoyé à Jean-Jacques Pauvert, euh, et qui m'a répondu, euh, il répondu avec la lettre, la lettre type qui répond, mais il avait ajouté quelques mots, euh, quelques mots au manuscrit. Crier n'est pas écrire. Voilà, bon, c'était aussi des poèmes adolescents, d'un adolescent qui se cherchait, qui, etc. Mais, mais comment dire, il faut, il faut prendre ce risque de l'imaginaire, ce risque de l'invention. Et moi, j'ai je, je, je un projet de recueil de différents textes que j'ai écrits qui s'appellera Une politique sensible. Et je pense que, 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 voilà, on a besoin dans notre monde aujourd'hui, non pas d'une politique froide, non pas d'une politique d'appareil, non pas d'une politique verticale et tout. On a besoin d'une politique qui dialogue avec une poétique, qui soit un imaginaire, qui, qui, qui nous emporte, qui, qui nous enthousiasme, qui nous emmène, même si euh, peut-être que, 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 que pour nous, ce, on ne verra rien de nos espérances euh, arriver. Et moi, en tout cas, ce que je crois, c'est qu'il faut sortir... Euh, de cette politique qui, qui, qui pense gain et profit, euh, gain et perte, qui se dit bon bah qu'est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais être élu, est-ce que je vais avoir une gâche, est-ce que je vais ceci, est-ce que je vais faire carrière. Non, faut d'abord. Alors, c'est la seule phrase de Napoléon que j'aime bien. On s'engage et puis on voit.
2: Très bien, et on va conclure ici. Merci beaucoup à vous, monsieur Plenel, pour ce formidable entretien. Merci à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs pour leur écoute. Et surtout, n'oubliez pas. Si vous voulez soutenir une presse ne vivant que du soutien de ses lecteurs, sans recettes publicitaires, ni subventions étatiques, ni actionnaires, et que seuls ses lecteurs peuvent acheter, abonnez-vous au Canard Enchaîné <rire> ou, ou à Mediapart. Le euh.
1: ouais, Canard Enchaîné vit, vit des quelques autres problèmes <rire> internes actuellement. Ou à, mais, ou à mais, Mediapart, bien entendu. Mais, mais ouais. vous, vous faites très bien et il y a plein de presses indépendantes et, et Mediapart <rire> est là uniquement pour aider tout le monde à augmenter ça. Merci, pardon d'avoir été trop long. Et, oh non, est et, et, pas mal. Et, 1h45 tout pile. <rire> et, et merci de, 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 bon de heure votre heureux. écoute. et Voilà. Et... Plaisir.
0: Merci beaucoup à vous, 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 vous euh, d'être venus sûr, sur, sur euh, Onde Politique. Ah. Reviens très bientôt. Et, euh, et à très vite sur les, les ondes de Radio Germaine.
1: Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous.
0: Si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment
1: contrarié. Mais
0: qu'est-ce que vous avez fait Franchement, bien Rien Rien du tout Radio 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 Radio